0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 손떨림의 증상이 있을 때 알코올을 떨리기도 하고요 파킨슨병이나 중풍의 위험을 생각합니다 때때로 긴장되는 순간에도 일시적인 손떨림이 나타나기도 하죠 수전증은 손떨림만 의미하는 걸까요? 목소리가 떨리는 분들도 있는데요 이런 경우도 수전증에 포함되는 걸까요? 수전증으로 불리는 손떨림의 증상이 주는 건강상의 위험 한의학에서는 수전증을 어떻게 설명하는지 그리고 침치료를 비롯한 치료 효과에 대해서도 알아보겠습니다 건강365 신촌블러스의 골목길 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다 손떨림의 증상이 있을 때 혹시 중풍인가 파킨슨병인가 몸이 약해졌나 여러가지 생각을 하게 됩니다 수전증, 말 그대로 손이 떨리는 증상인데요. 손만 떨리는 걸까요? 손떨림으로 의심할 수 있는 다른 질환들과는 어떻게 구분이 될까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 흔히 수전증으로 얘기가 되는 손떨림의 증상도 질환으로 봐야 하나요?
1: 그렇죠, 이제 수전증이라는 말이 이제 한자 표현이거든요. 예. 손수자에다가 떨진자 이렇게 쓰는 거, 떨전자 쓰는 거거든요. 손이 떤다는 거예요. 그런 증상은 이제 수전증이라고 하는데, 예. 이건 의학적으로 보면 은 이제 이상운동 질환이라고 얘기를 하거든요. 이건 뭐냐면 우리 몸에 이제 어떤 한 부분이나 여러 부분이 이런 근육들이 막 교대로 또는 뭐 동시에 이렇게 떨리는 현상들이 일정한 빈도를 갖고 나타나는 걸 말하는 거거든요. 예. 이런 경우는 이제 자기 의지와는 상관없이 떨리는 거죠. 어떻게 할 수가 없는 예. 거죠. 예. 이런 형상들을 보면 어떻게 보면 어 이거 중풍 아닌가 하면서 심각한 질환으로 생각해 볼 수가 있는데 예. 이런 경우는 대개 보면 뭐 생리적으로 떨리는. 정상적인 떨림도 있고요. 그리고 일시적인 현상인 경우도 많거든요. 그리고 간혹 이런 떨리는 양상에 따라서 원인이 또 여러 가지가 될수 있기 때문에 네. 조금 관찰할 필요가 있고요. 네. 대부분 보면 본인은 잘 모르고 지내다가 뭐 어떤 컵을 만지거나 또뭐 키보드 칠때또뭐 글씨 쓸때 네. 뭐 약간 이렇게 본인의 의지와는 상관없이 뭐 손이 떨리는 이런 현상들을 경험해서 발견하는 경우가 있죠.
0: 네. 노인들에게 많은 증상으로 생각을 하는데요. 근데 비교적 젊은 사람들에게도 수전증은 있을 수 있지 않습니까? 그렇죠. 이제
1: 수전증이 한 65세 이상 되시는 분들에서 한 4.6% 나타난다고 했기 때문에 아무래도 젊은 사람보다는 이제 연세가 드신 분들에게 많이 생길 수가 있, 있는데요. 최근에는 젊은 분들에게도 좀 많이 나타나는 경향이 있어요. 그건 아무래도 이제 스트레스 때문에 그런 것 같거든요. 네. 우리가 뭐 시험을 보거나 뭐 긴장을 하거나 또 직장에서 막 스트레스를 좀 많이 받거나 그러면은 이렇게 떨리는 증상들이 네. 생길 수가 있거든요. 뭐 화나거나 그럴 때막 손이 부르르 떨리잖아요. 네. 그런 경우에도 스트레스가 많다면 생길 수 있겠고요. 또 하나는 이제 손을 조금 많이 쓰는 경우 있죠. 힘을 많이 주다 보니까 이제 손이 떨리는 현상들이 나타나는데 최근에는 뭐 스마트폰 같은 것들을 많이 쓴다든지 컴퓨터 같은 것도 많이 한다든지 손을 쥐고선 일을 많이 해야 되는 이런 직업이 있는 분이라든지 아니면 막 진동하는 드릴 같은 거 작업하는 분들 있잖아요. 예. 이런 분들도 이런 현상들이 생길 수가 있어요. 근데 이제 손이 떨리게 되면, 어, 다른 사람들한테 보면 조금 아, 인상이 좋진 않게 보이잖아요. 예. 또 나이가 어린데 이렇게 떨리게 되면 스트레스가 아무래도 더 심하게 나타날 예. 수가
0: 있겠죠. 예, 알겠습니다. 자, 이런 질문도 있습니다. 들어보시죠.
2: 어, 얼마 전부터 손이 좀 떨리고요. 이제 밥 먹을 때 수저를 들잖아요. 그럴 때도 살짝 떨림이 좀 느껴지고, 이제 그걸 다른 사람들이 볼까봐 손에 힘을 꽉 주게 되는데, 집에서 편하게 밥을 먹을 때도 조금 떨림이 있거든요. 회사에서 서류를 건네줄 때나 그럴 때도 힘이 안 들어가는 건지 손이 떨리는 건지 되게 불안감이 좀 있어요. 그런데 가만히 있을 때도 손이 떨리면 이제 파킨슨병을 의심할 수 있다고 하는데 저는 아직 나이가 젊어서 파킨슨병은 아닌 것 같고 제가 긴장감이 높은 성격도 아닌데 이유가 뭔지를 잘 모르겠더라고요. 제가 의식을 많이 해서 그런지 손에 힘을 좀꽉 줘서 그런지 손이 저린 것도 같고 손목이 좀 아픈 것도 같고 엄청 신경을 쓰이는데, 제가 이제 술을 그렇게 많이 먹는 것도 아니고, 담배를 피우는 것도 아닌데, 증상이 계속 되더라고요.
0: 네. 수저를 들 때, 서류를 건널 때 손이 떨린다고 하세요 언제부턴가라고 하는 걸 보면요 없던 증상이 생긴 건데요 이게 수전증일까요?
1: 그렇죠, 이제 손이 떨리면 일단 수전증인데요 이제 손이 떨리는 게 언제 떨리냐에 따라서 우리가 원인을 조금 다르게 볼수 있거든요 가만히 있을 때 떨리는 경우도 있고요 뭔가 자세를 취할 때 떨리는 경우가 있고 어떤 활동을 할때 떨리는 경우가 있고요 그리고 어떤 활동을 하는데 어떤 목표물에 다달았을때더 떨리는 이런 형태가 있거든요. 우리가 이제 가만히 있을 때 떨리는 경우는 어른들이 나이가 드시게 되면 떨리는 이런 현상이라든지요. 아니면 이제 파킨슨병 초기 증상인 경우에 대부분 이런 경우가 있고요. 네. 그 다음에 자세를 취하거나 어떤 활동을 취할 때를 예를 들면 요 글씨를 쓰거나 뭐 손을 펴서 손가락을 쭉펼때 이렇게 떨리는 현상들이 네. 나타나는 경우가 있는데 요거는 네. 이제 우리가 원인을 잘알수 없는 대부분의 경우에 이제 본태성 떨림이라고 이야기를 하는 경우고요. 그 다음에 뭐 갑상선 기능이 너무 항진돼서 대사가 빨라지니까 떨리는 경우도 있고, 네. 그 다음에 우리가 뭐 알콜 중독 같은 경우 이런 금단 현상에도 떨리는 네. 경우가 있고 그렇거든요. 근데 본태성 진전이 떨리는 같은 경우는 이제 유전적으로도 관계가 있고요. 네. 또 희한한 건 뭐냐면 이런 분들이 이제 술을 드시게 되면 떨리는 게 조금 소실되는 경우가 있어요. 네. 그 다음에는 이제 기도 진전이라고 해서 이렇게 어떤. 특... 특정한 목표물에 달아들었을 때 이게 좀 격렬하게 떨리는 경우거든요 예를 들면 이제 물건을 집으려고 손을 어떤 물건에 가까이 가면 이렇게 떨리는 현상이 조금 더 심해지는 경우가 있거든요 네. 이런 경우는 손의 쪽에 뭐가 문제가 있지 않나 이렇게 이제 원인을 보게 되죠
0: 네. 질문 주신 분은요 긴장하는 것도 아니고 편한 상태에서도 손이 떨린다고 하는데요 수전증의 원인이 뭘까요?
1: 이 수전증의 원인은 아주 다양하거든요 네. 뭐 젊은 사람 경우에는 지나치게 이제 긴장하고 스트레스 받아서 이게 원인이 될수 있겠는데, 어, 본인, 아까 말씀하신 사례분 같은 경우는 본인은 뭐 스트레스를 많이 안 받는 이런다고 말씀하시지만, 그래도 어느 정도 스트레스는 아무래도 있겠죠. 네. 그, 그리고 또 이제 면접 보는 날또 남들 앞에 서는게 되면 이게 좀 조금 더 긴장이 돼서 이런 경우가 있는데요. 이런 경우는 이제 교감신경이 지나치게 흥분돼서 생기는 경우거든요. 이제 네. 교감신경이라는 거는 어, 바깥에서 어떤 위급한 상황에 대처할 수 있는 내 몸의 신경이거든요. 이게 너무 지나치게 활성화되면 혈압도 오르고 근육이 피로 몰리니까 근육이 떨리는 현상들이 생길 수 있고요. 또 노인이라면 아무래도 노화 때문에 생기니까 전반적인 기능이 떨어지니까 힘도 제대로 주지 못해서 떨리는 경우가 있고요. 또 약물 때문에 생기는 경우도 있거든요. 뭐 기관지 확장제라든지 뭐 신경안정제 뭐 이런 약들을 들면 교감신경을 자극해서 수전증이 생길 수 있고요 예. 뭐 갑상선기능항진증이나 뭐 파킨슨병 이렇게 될수 있지만 지금 말씀하신 분 같은 경우는 아무래도 본태성 떨림에 예. 가깝다고 볼 수가 있고요 유전적인 요인도 이런 경우에는 나타날 수가 있습니다
0: 예. 그럼 수전증으로 진단이 되는 건 기준이 있는 건가요?
1: 어, 평소에 이제 손이 떨리거나 이제 수전증이 의심이 되면, 어, 어떤 자가적인 어떤 진단을 조금 해볼 필요는 있거든요. 음. 첫 번째는 뭐냐 면은 어떤, 우리 몸에서 어떤 분위기가 뭐 손이라든지 눈이라든지 뭐 이쪽 머리라든지 이게 떨리는 게 이렇게 느껴지거나 또는 어, 갑자기 손이 떨려서 하던 일을 못 하는 일은 중단될 때, 이럴 때 있잖아요. 음. 그리고 다른 사람 앞에 가면 뭔가 조금 어 죄진산처럼 긴장되고 이렇게 되면 손이 떨리는 경우가 나타나면 일단 이게 수전증이 아닌가 봐야 되겠고요. 그다음에 어떤 물건을 집으려고 할때 손이 떨리면서 힘이 빠져고 떨어뜨린 적이 있다면 이런 경우도 좀 의심해 봐야 되겠고요. 예. 또 술이나 뭐 카페인 같은 거를 드시면 아무래도 교감시경이 흥분하게 되면 이렇게 떨림이 생기고요. 공복 시에 떨림이 있다면 이게 저혈당이 올 수도 있겠고요. 그리고 마지막으로 이제 가족 중에 수전증을 겪은 분이 한 분이라도 계시면 손이 떨리는 경우는 한번 수전증을 의심해 볼 필요가
0: 있죠. 음. 수전증이라는 이름을 생각하면요. 일단은 손떨림이 떠오르는데 다른 곳에 떨림도 포함이 되나요? 뭐 목소리가 떨린다거나 하는 분들도 있던데요.
1: 네, 아까 말씀드린 이상운동질환이거든요. 네. 그러니까 우리 몸의 어느 부위든지 일정한 한 부위가 계속해서 떨리는 이런 현상을 생기는 거, 이제 수전증이라고 얘기하는데요. 이제 네. 손에서 제일 많이 나타나니까 아무래도 이제 수전증이 많이 알려져 있지요 또손 외에도 나타날 수 있는 부위는 이제 머리 흔드는 거 있잖아요. 우리가 찻머리 예. 흔들다고 얘기하는 거. 이것도 마찬가지로 이런 부류의 하나라고 볼수 있겠고요. 막 턱이 떨리는 경우도 예. 있고요. 다리가 떨리는 경우도 예. 있고. 그런 게, 또 어떤 경우는 이제 성대가 떨려서 목소리가 조금 이상해지는 경우도 있거든요. 예. 예. 그러니까 전반적으로 손 외에도 여러 부분에서 나타날 수가 있죠.
0: 예. 이런 수전증과 중풍 그리고 파킨슨병이 모두 손떨림을 증상으 하지 않습니까? 차이가 있는 건가요?
1: 어 대개 이제 수전증이 오면 어 이거 중풍의 전조증이 에이. 아닌가 해서 걱정하시는 음. 분이 있는데요. 사실은 수전증하고 중풍하고는 다른 것이기 때문에 크게 걱정할 필요는 없고요. 네. 대개 이제 본태성으로 떨리거나 또 생리적으로 이런 흥분하거나 뭐 이랬을 때 운동을 좀막 과하게 하거나 허기지거나 이럴 때는 자연적으로 이게 떨리는 증상이 생기는 경우가 있거든요. 네. 이런 경우는 뇌질환하고 아무 관계가 없기 때문에 크게 문제될 건 없고요. 또 우리가 이제 수전증이라고 알려져 있는 본태성 떨림하고 이제 파킨슨 병 같은 경우는 손 떨리는 시기가 조금 달라요. 그니까, 러 예. 본태성 떨림 같은 수전증이라는 것은 물건을 집거나 어떤 행동을 할때 손이 떨리거든요. 예. 근데 파킨슨 병은 가만히 있어도 떨리는 거예요. 예. 팔을 가만히 놔도 이제 환약 빚는 것처럼 엄지손가락 두 번째 손가락 이렇게 자꾸 떨리는 이런 현상이 생기고요. 또 이제 수전증이라고 알리는 본태성 떨림은 젊은 사람도 요즘 많이 나타난다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 나이와 상관없이 나타날 수 있지만 이제 파킨슨병은 아무래도 65세 이상 된 고령의 연령층에서 많이 발생될 수가 있고요. 네. 어또 본태성 떨림인 수전증은 대개 이제 양쪽 손 모두에서 떨리는 현상이 나타나지만 이제 파킨슨병은 주로 이제 한쪽에서 먼저 떨림이 나타나게 되고요. 네. 그다음에 본태성 떨림은 이제 위아래로 떨리는데 파킨슨병은 이제 앞뒤로 떨리는 현상이 생기고 아무래도 파킨슨병은 뇌 퇴행성 질환이니까 손 떨리는 거 외에도 뭐 움직임이 느려지고 또 걸을 때 보면 발을 땅에 질질 끌면서 그리고 자세도 불안정해지고 얼굴 표정도 이상해지는 이런 현상들이 네. 생길 수가 있죠.
0: 질문 주신 분은 술은 드시지만 많이 먹는 건 아니고 담배는 안 피운다고 하세요. 그런데 알코올 중독이라든지 이런 경우에도 손떨리면 증상일까요?
1: 그렇죠. 예전에 보면 술 손이 이렇게 떨리면 네. 어, 너 알코올 중독 아니야? 이렇게 네. 많이 웃기도 했잖아요. 네. 근데 일부에서는 그렇기 때문에 아무래도 부정적인 면을 갖고 있어요. 그렇지만 이제 음주나 흡연 습관이 수전증의 원인으로 이렇게 지목되긴 하지만 반드시 그렇지는 않거든요. 네. 건강상에 특별한 문제가 없더라도 손떨림은 누구나 올 수가 있는 거예요 네. 예를 들면 막 분노하고 그러면 손이 부르르 떨리잖아요 네. 불안하고 막 초조해도 그다음에 피곤해도 먹을 것을 잘못 먹어도 손이 떨리고요 네. 또 이제 카페인 커피 같은 거 많이 드셔도 이런 손 떨림이 생길 수가 있거든요 그러니까 과도하게 이제 교감신경이 흥분되다 보니까 뭐 알코올이나 리코틴 금단 증상에도 이런 증상들이 생길 수가 있는데요. 네. 우리가 이제 술을 장기간 드시게 되면 손이 떨린다고 이야기를 많이. 알코올 중독의 금단 증상으로 나타나게 있거든요. 이거는 아무래도 뇌의 손상 때문에 생기게 되고요. 이제 술을 마시지 않게 되면 손이 떨리고 또 술을 마시면. 손이 떨리지 않는 증상으로 주변에 보면 은 이런 경험들, 사람들 많이 하는 분들을 볼수 있거든요. 예. 그러니까 술을 마시게 되면 일시적으로 앞에도 말씀드렸손 떨림이 조금 줄어든다고 했잖아요. 예. 근데 이것 때문에 술을 계속해게 드시면 알코올 중독이 되잖아요. 그러면 이렇게 문제가 생기게 되면 수전증이 나중에는 더 악화되는 아. 이런 역효과를 나타낼수 있기 때문에 예. 술을 가급적 드시지 않는 게 좋죠.
0: 수전적으로 고생하는 분들은요. 혹시라도 다른 사람이 알까 봐 손에 좀 힘을 주는 일이 많을 것 같습니다. 질문 주신 분처럼 손저림이나 손목 통증도 생길 수 있을까요?
1: 그렇죠. 이제. 예 잘못된 자세 때문에 손이나 다리 뭐 이렇게 일시적으로 절인 증상들이 생길 수가 있는데요 네. 이런 경우도 이제손 떨림이 있다고 하면 아무래도 힘을 꽉 줄잖아요 네. 그러면 이제 팔꿈치라든지 손목에 힘이 아무래도 가서 절인 증상이 나타날 수가 있거든요. 우리가 대표적으로 볼수 있는 게 이제 손목터널 증후군이거든요. 네. 그러니까 손목뼈하고 인대 사이에 그 신경이 지나가는 그 통로가 눌려지는 거거든요. 손을 많이 쓰거나 또 손을 힘을 좀 많이 주거나 어, 이러게 되면 인대가 이렇게 두꺼워지는 형태가 나타날 수가 있거든요. 네. 그러면은 이런 경우에 이제 저인 증상이 나타날 수 있고 또 통증도 나타날 수가 있지요.
0: 그럼 병원을 찾는 분들은요 주로 어떤 표현으로 증상을 설명하세요? 계속 떨림이 있는 건 아닐 텐데요.
1: 음, 대부분 이제 환자분들은 뭐 음식을 드실 때 식사하실 때 수저나 젓가락질하기가 힘들다. 음. 그 다음에 뭐 글씨를 쓸때 연필을 쥐기도 힘들다. 그리또 가장 많이 호소하시는 것은 이제 물컵을 드실 때 이렇게 흔들려지는 음. 현상이 나타난다. 그리고 이제 사회생활을 하다 보면 이제 젊은 분들 같은 경우는 술잔을 저 왔다 갔다 하고 뭐 상사가 술을 따라 주는데 손을 짜를 들었는데 손이 막 떨리게 되면 이런 현상이 하는 네. 것도 있잖아요. 네. 이제 이런 경우에 이제 호소하고 불편감들이 많이 호소하시고요. 그러다 보면 이제 의기소침해지고, 네. 그다음에 우울해지고 대인 관계가 조금 깊이하는 이런 현상도 생길 수가 있지요. 네. 또 어떤 경우도 생기냐면요, 네. 일교차가 심해도 이런 현상들이 생길 수가 있어요. 네. 특히 온도 차이가 심하면 거기에 적응하기 위해서 우리 몸이 잘 자극을 해야 되는데 이게 적응이 잘안 되니까 손이 떨리는 현상이 생길 수가 있거든요. 음. 그러니까 이런 떨리는 강도가 이제 아주 결급스럽지 않은 것에서부터 뭐 일상생활에 지장을 주고 나중에는 뭐 정신적으로도 좀 우울감에 빠질 수 있는 이런 증상이 다양하게 나타날 수가 있죠.
0: 음. 그럼 수전증의 치료는 원인을 찾는 게 우선일 텐데요. 나이에 따라서도 수전증의 원인이 달라질까요?
1: 어 그렇죠. 아무래도 젊은 분 같은 경우는 이제 본태성 떨림이 형태가 많겠고요. 나이가 드신 분들은 뇌퇴행성 질환 때문에 생기는 이런 떨림이 있는데 아무래도 병이 발병을 한 다음에 나이가 점점 들어간다는 것은 뭐 병이 점점, 점점 점점 진행이 된다는 거거든요. 그러면 네. 강도도 세지고 또 일상생활에도 주장을 줄 수가 있죠. 그데 아무래도 이제 본태성 떨림 같은 경우는 유전적인 요양 있기 때문에 전연령층에 나타날 수 있고 또 음. 이런 경우는 심리적으로 불안하거나 내 몸이 지칠 때 그리고 힘들 때 아무래도 이런 증상들이 더 심하게 나타날 수가 있죠. 음.
0: 그런 원인에 따라서 증상도 조금씩 다른가요?
1: 어 앞에 말씀드렸듯이 대표적인 질환이면 소, 본태성으로 떨리는 수전증하고 파킨슨병을 음. 비교해보면 이제 언제 떨리느냐가 상당히 중요하다고 말씀드렸잖아요. 뭔가 잡으려고 할때 떨리느냐 아니면 가만히 있어도 떨리느냐 또 글씨가 점점 커지느냐 작아지느냐 다른 신경학적 증상이 있느냐 없느냐 그래서 여러 가지 원인에 따라서 증상이 다르게 나타나고 그거를 통해서 우리가또 이제 감별을
0: 하게 되죠. 예. 그럼 또 수전증의 원인으로 뇌 운동장애뿐 아니라 지적이 되는 정신적인 요인도 흔합니까?
1: 어, 대개 이제
0: 정신적인
1: 요인 때문에 어, 이 손떨림 증상이 악화될 수 있어요. 네. 예를 들면 이제 공황장애 같은 거라든지뭐 불안장애 같은 경우는 정신적인 질환들이 더 이런 증상들이 더 악화시킬 수 있고요. 네. 아무래도 과도하게 스트레스를 받거나 또 계속해서 긴장을 하게 되면 이런 손떨림 증상들이 더 악화될 수가 있고요. 그리고 일단 이제 내가 수전증이다라고 의식이 되면 어... 조그만 일에도 이거를 회피하려고도 하고 또 뭔가 숨기려다 보면 더욱더 증상이 더 심해지는 경향이 있어요. 그래서 이런 경우는 초기에 치료만 잘하면 증상들이 많이 개선되기 때문에 너무 부끄러워하거나 숨기지 마시고 치료를 적극적으로 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그럼 또 계속 불안감으로 이어질 수 있는 부분이요. 이렇게 수전증으로 시작을 했지만 중풍이나 파킨슨병으로 발전하면 어쩌나 이런 생각일 것 같은데 이런 일은 없나요?
1: 어또 이것도 상당히 이제 두려워하시는 것 네. 중에 하나거든요. 이제 손떨림 환자분들이 가장 궁금해하시기도 하고 두려워하시는 것 중에 하나가 이게 중풍전조증 아닌가 이런 거거든요. 네. 어, 그래서 이제 병원에 오실 때 수전증 환자분들이 이건 중풍하고 전혀 관계 없습니다. 라고 이렇게 말씀을 드리면 저한테 오히려 고맙습니다. 이렇게 아, 말씀드리는 에이. 경우도 많거든요. 그러니까 손떨림하고 중풍은 원인이 다른 거예요. 손 떨림들은 앞에도 말씀드렸지만 뭐 유전적인 것도 있고 심리적으로 정신적인 부분도 또 긴장하는 부분 스트레스 부분 여러 가지 원인이 있지만 이 중풍은 뇌혈관 질환이거든요 혈관에 찌꺼기가 생겨서 어디가 막히거나 터져서 생기는 거니까 원인이 다른 거죠요 그러니까 뭐 중풍의 전조증이라고 볼 수는 없고요 또 이제 파킨슨병 아닌가 이렇게 질문을 하시는 경우도 있어요 근데 파킨슨병하고 수전증은 계속해서 말씀드리지만 병이 조금 다른 형태 그. 요. 예. 그러니까 손떨림이 언제 떨리느냐, 언제 더 악화되느냐를 가지고 이것들을 이제 구분하게 되지요.
0: 예. 수전증 환자들에게 진행이 되는 한의학적 치료는 침치료인가요?
1: 어, 한의학에서는 이제 수전증을요. 어, 심, 허, 수진이라고 얘기하는데, 이거는 뭐냐면, 심장이 허약해서 손이 떨린다라는 거예요. 음. 여기서 심장이라는 건 우리가 뛰는 심장을 얘기하는 것이 아니라, 이제 마음심자도 있잖아요. 마음이 허약해서 손이 떨린다. 그러니까 스트레스에 좀 민감한 반응을 보인다. 이렇게 얘기를, 이해를 하시면 되거든요. 음. 뭐, 불안하거나, 긴장하거나, 또 압박이 이렇게 지속되면, 이런 마음의 부담, 심장에도 부담이 주니까, 자율신경의 균형이 깨지니까, 이런 현상들이 생길 수가 있어요. 그래서 이거는 이제, 심하다 이렇게 표현하고 스트레스를 많이 받고 신경이 예민하게 되면 이렇게 떨린다. 그러니까 아무래도 치료는 그런 부분들을 조절하는 걸 해야 되겠죠. 네. 그래서 대표적인 한방 치료는 이제 침치료를 들수 있는데요. 침하면 대개 뭐 통증이나 마비질환에만 쓰는 것으로 생각하고지만 그렇지 않고요. 스트레스 관리에도 아주 좋은 효과를 볼 수가 있어요. 특히 이제 자율신경계의 불균형을 조절해주는데 교감신경과 부교감신경을 잘 조절해주는 효과가 바로 침치료로 있기 때문에 네. 떨림치료에 아주 효과적이라고 볼 수가 있지요. 음.
0: 그럼 현대의학에서는 신경안정제가 처방이 되기도 하잖아요. 이렇게 약을 복용하면서 침을 맞아도 괜찮을까요?
1: 네. 이제 한약 그. 또 이제 뭐 효과적으로 있어요. 신경계를 안정시켜서 떨림이 치료하는 한약 치료도 있고요. 또 양광에서는 이제 신경 안정제를 쓰거든요. 네. 그런데 이제 침을 맞아도 되냐고 이렇게 물어보시는 분들이 또 굉장히 많은데 침하고 약하고는 이게 서로 상호 작용을 나타내지는 않아요. 그래서 뭐 그리고 침이라는 게 약물처럼 어떤 중독이 되는 형태가 아니기 때문에 신경 안제를 드시면서 전신의 어떤 불균형들을 조절시키는 의미로서 침치료를 하게 되면 네. 근본적으로 전신적인 조절이 되기 때문에 더욱더 효과적이라고 볼 수가 있죠. 네.
0: 또 치료에서 근력을 키우는 것도 중요할까요? 증상을 좀 완화할 수 있다고 하던데요.
1: 어, 아무래도 이 일상생활에 큰 불편을 들지 않아서 이제 병원에 올 정도의 아닌 이런 그 수전증 같은 경우는 우리가 덤벨 운동 같은 거 있잖아요. 뭐 이런 근력 운동을 해도 이런 증상들이 많이 완화시켜 줄 수가 있어요. 왜냐하면 손이 떨리는 것이 뭔가 물건을 줄때 힘이 근력이 떨어지니까 그걸 잡느라고 이렇게 부르르 떠는 경우도 있거든요. 그런 경우는 이제 근력을 키워 주면 아무래도 도움을 줄 수가
0: 있죠. 네. 또 수전증의 증상으로 일상에 불편을 느끼는 분들이요. 좀 스스로 할수 있는 지압법이라든지 도움이 되는 방법은 없을까요?
1: 네, 수전증 있는 분들한테 좋은 지압점이 하나가 있는데요. 음. 수전증은 이제 마음이 허약해서 생기는 병이라고 했잖아요. 그러면 마음과 관련돼 있는 경락에 그런 경혈들을 자극해 주는 게 좋은데요. 음. 대표적인 혈이 이제 소부라는 혈이에요. 손 바닥에 있거든요. 음. 그러니까 마음과 관련된 심장과 관련돼 있는 경락이 지나가는 부위에 이제 소부혈이라고 하는데요. 그걸 어떻게 잡냐면요. 하 음. 주먹을 가볍게 주어 보시면요. 음. 이 새끼 손가락이 손 바닥에 닿는 부위죠. 아. 그러면 여기 보면 손금이 지나가는 음. 부위죠. 보기 부분이 해당되는 거예요 그러면 이게 네 번째, 다섯 번째 손가락 사이 정도 되거든요 그러니까 손을 가볍게 쥐고 그 부위에 손가락, 다섯 번째 손가락이 닿는 부위요 그 부위를 한번 이렇게 눌러보시는 거예요 스트레스를 많이 받거나 또 평소에 열이 많이 받는 분들 있잖아요 이 화가 막 나는 분들 음. 이런 분들 그다음에 억울해서 막 스트레스 많이 갖는 분들이 있죠. 여기 누르면 아파요. 음. 여기 누르고 그래서 이제 이 부위를 더 이상 아프지 않게 이제 지압을 해주는데요. 음. 지압을 할 때도 이제 방법이 있는데 한 3초 정도 이렇게 대고 있어서요. 이 신호를 주는 거예요. 지압한다 신호를 아~ 주고 5초를 누르는데요. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 하면서 점점 세개 누르는 거예요. 그리고 맨 마지막에는 가장 좀세개 넣어서 뻐근하다 감이 느낄 때그 정도까지 눌러주시고 그 다음에 살짝 띄고 요렇게 하실 때 서너 번 반복하시는데요. 숨을 크게 들이셨다가 내셨다가 네. 그러면 자율신경계도 조절되고 이 마음의 경락들도 원활하게 해줄 수가 있지요. 음. 그리고 이런 분들은 아무래도 스트레스에 민감하다 보니까 잠을 좀 많이 주무시는 게 좋을 것 같고요. 음. 그 다음에 과로를 피하고 충분하게 휴식도 취하고 또 혈액순환에 좋은 음식 같은 거 있잖아요. 견과류라든지 뭐 비타민이 많이 들어있는 과일이나 채소 이런 것들을 자주 드시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 음. 수전증도 초기 치료일수록 효과는 높은가요? 좀 검사를 받아볼 필요가 있는 경우도 말씀주시면 좋겠는데요.
1: 아무래도 이제 손떨림은 대부분 원인을 해결하거나 또 적절하게 치료를 받으면 비교적 조절이 잘되는 질환이거든요. 네. 또 이제 심리적으로 불안하면 증상이 더 심한 경향이 있기 때문에 심리적으로 안정을 시켜주는 이런 치료를 우선적으로 해주시고요. 만약에 이제 그래도 개선이 안 된다. 그러면 은뭐 갑상선 이상이라든지 저혈당이든지 근본적인 어떤 문제가 있을 수도 있기 때문에 요런 경우에는 치료를 좀 받으시고 검사를 받으시는 게 좋겠고요. 네. 또 떨림 증상이 너무 오래 지속되는 경우 특히 이제 어르신들이거나 어떤 약물들을 오랫동안 드시는 경우라든지 또 술을 지나치게 많이 드시는 분은 이렇게 손떨림 같은 경우는 반드시 병원에 가셔서 의사에게 정확하게 진찰을 받고 치료를 받으시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 수전증과 관련해 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 남미의 미움인지 그리움인지 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가. 오늘 소개해 주실 책 제목에서부터 참 많은 생각을 하게 합니다. 이런 일들이 왜 일어나는지 참 안타깝죠. 그렇습니다.
3: 참 마음이 아픈 일들이죠. 괴롭힘이라고 하는 게 학대라든가 또 여러 가지 집단 따돌림 이런 일들을 일컫는 말이라고 할수 있는데 얼마 전에 정말 선풍적인 인기를 끈 드라마가 있었습니다. 학폭이라는 게 얼마나 한 사람의 마음에 깊은 상처를 남기는지 그리고 그 상처가 얼마나 오랫동안 지속되는지 보여주는 그런 드라마인데요. 아, 모든 폭력이 그렇죠. 가해자는 쉽게 있습니다. 그런데 피해자는 쉽게 잊을 수가 아, 없는 법이죠. 오늘 소개해드리는 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가. 이 책은 괴롭힘 및 학대 치유 전문가인 제니퍼 프레이저 라는 분이 쓴 책인데요 이 저자분의 이력이 일단 어, 심상치가 않습니다 괴롭힘 피해 당사자이고요 음. 학대 피해자의 부모이고요 그리고 교육자로서 아주 솔직하고 용기 있게 자신의 경험을 드러내고 있습니다 괴롭힘과 학대가 단순히 어떤 사람의 마음에 깊은 상처를 남길 뿐만 아니고 이게 뇌에도 상당히 부정적인 영향을 미친다 라는 걸 뇌신경학을 통해서 설명을 하고 있는 겁니다. 과학적이고 사회적이고 개인적인 측면에서 괴롭힘이 뇌에 어떠한 영향을 미치는지 알려주고 있는데요. 괴롭힘은 우리 사회 곳곳에 만연되어 있습니다. 가정에서 학교에서 또 우리는 군대에서 직장에서 괴롭힘과 학대 피해 사례가 계속해서 터져 나오고 있어요. 음. 그런데 우리는 이러한 문제에 대해서 효과적으로 예방할 수 있는 대책들을 내놓지 못하고 있습니다 네. 다 어떻게 하면 처벌을 강화할 것인가 이쪽에 지금 초점이 아, 맞춰져 있는데요 그러다 보니까 학대는 너무 자주 발생하면서 또한 너무 자주 은폐되고 있다라고 저 지적하고 있습니다 네. 예외적으로 언론에 노출이 되면 이 학대 문제가 잠시 주목을 받지만 다시 잠잠해진 걸 우리는 여러 전례를 통해서 경험할 수가 있는데요. 저자는 신경과학이라는 도구를 통해서 이 잘못된 패턴을 깨부수자라고 이야기를 하고 있습니다. 더불어서 이 뇌에 맺힌 깊은 상처는 치유될 수 있다 라고 희망의 메시지를 전하고 있는데요. 수많은 사람이 알게 모르게 품고 있을 학대와 괴롭힘을 효과적으로 다루는 방법을 책을 통해 이야기하고 있습니다
0: 음, 전문 지식과 함께 직접 겪은 경험도 담겨있네요 괴롭힘이나 학대가 뇌에 어떤 영향을 주는지 저자가 괴롭힘 피해 당사자이자 학대 피해자의 부모라고 하셨는데 어떤 분인가요?
3: 예, 저자인 제니퍼 프레이저는 캐나다의 교사이면서 작가 그리고 괴롭힘 및 학대 치유 전문가인데요. 일단 그의 자녀들이 괴롭힘 피해자 였습니다. 첫째 아들 몽고메리는 2년 동안 학교의 농구팀 코치로부터 폭언과 괴롭힘을 당했다고 그래요. 학대를 당한 거죠. 그리고 저자가 이 사실을 알게 된건이 큰아들의 입안에 괴양 같은 심각한 염증이 생겨서 애가 먹지도 못하고 마시지도 못하는 그런 지경에 이르렀을 때그 학대 사실에 대해서 알게 됐다고 그래요. 의사에게 원인을 듣기 위해 갔는데 의사는 스트레스 호르몬인 코르티솔 때문에 이 염증이 생긴 거다. 염증 반응이다라고 진단했다고 그럽니다. 그런데 입에만 염증이 생긴 게 아니었던 거죠. 어... 첫째 아들의 입안뿐만이 아니고 뇌에서도 지난 2년간 학대 때문에 상처가 골마 있다 손상이 생겼다라는 사실을 알게 됐습니다. 어... 얼마나 큰 절망이었을까요? 둘째 아들 앵거스는 희귀한 유전병을 갖고 있었다고 그럽니다 시각적인 정보를 보유하는 뇌 용량이 1%에 불과해서 여러 가지 다양한 유전 질환 때문에 신체적으로 상당한 고통을 받았는데 그러다 보니까 교사가 이 둘째 아들 앵거스에게 좀 심한 말들을 했던 거예요 폭언을 했습니다 너 한심하다 너왜 노력을 안 하니 참 가슴 아픈 사연이라고 이야기할 수 있는 거죠. 음. 뿐만 아니고 이 프레이저의 제자 중에 앨런이라는 사람이 있었는데 상당히 총명하고 성적이 우수한 아이였다고 그럽니다. 그런데 교장으로부터 성추행을 당해요. 그리고 이 트라우마에서 벗어나지 못하고 결국은 자살하기에 이릅니다. 결국 지금 프레이저의 자녀, 사랑하는 제자가 이 괴롭힘의 피해자였던 것이죠. 뿐만 아니고 본인 자신도 학창시절에 교사로부터 끊임없이 그루밍 성범죄를 당했다는 걸 나중에 어른이 되어서 그게 성범죄였구나 라는 걸 깨닫게 된 겁니다. 이런 사건들을 겪으면서 이 상처가 괴롭힘이 학대가 인간의 뇌에 남긴 흔적은 무엇일까 이거에 대해서 사람들이 참 모른다는 생각에 상당한 무력감과 좌절감을 느꼈다 라고 이야기하면서 저자는 그 이후에 이 학대가 뇌에 남긴 트라우마를 연구하기 시작합니다 그리고 그에 대한 글을 발표하기 시작해요 괴롭힘은 왜 계속해서 반복될 수 밖에 없는가 저자는 괴롭힘의 패러다임 이라는게 있는데 이것이 우리 사회를 상당히 오랜 기간 동안 지배하고 있는 거대한 시스템이 되어버렸고 우리가 이 속에서 양육되고 훈련되고 세뇌받으면서 괴롭힘은 절대로 사라지지 않는다 라고 지적하고 있습니다
0: 기억을 떠올려서 책에 담는 과정에서도 저자가 무척 힘든 시간이었을 것 같은데요. 괴롭힘은 왜 반복이 되든가 괴롭힘의 패러다임이라는 게 구체적으로 뭘 말하는 걸까요
3: 어, 이 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가 이 책에 대해서 삼성서울병원의 서아청소년과 최연호 교수가 감수를 하시고 감수의 말을 남기셨어요 그 말을 잠깐 인용을 하면 가해자는 자신이 가해자인 줄 모른다 음. 더큰 문제는 피해자도 자신이 피해자임을 모른다는 것이다 아. 라고 지적합니다 그러니까 다쉬시하고 암묵적인 분위기 속에서 이 괴롭힘의 거대한 패러다임 시스템이 생겨나는 거죠 이게 지배를 하면요 어느 순간 피해자는 잘못이 나에게 있나 음. 본인이 괴롭힘을 당하고 나서도 자꾸만 자기를 자책하게 되는 겁니다 그런 메시지를 보내는 거예요 괴롭힘은 피해자의 뇌에 왜곡되고 해로운 신호를 보낼 수 밖에 없다 라고 이야기합니다 괴롭힘이 우리 뇌에 어떠한 손상을 미치는 지는 이미 뇌 스캔을 통해서 확인이 됐다고 그래요 그리고 이런 뇌 손상이 불안 충동 공격 수면장애 우울증 호흡 및 심장 문제 각종 중독의 문제 그리고 범죄 행위의 취약성을 높이는 원인이 될수 있다 라고 책은 지적하고 있는데요. 예. 그렇기 때문에 괴롭힘을 단순히 마음의 상처의 문제로 봐서는 안 된다라는 것이죠. 이 책은 상처받은 뇌가 다시 본래의 잠재력을 발휘할 수 있도록 이 괴롭힘의 상처를 치유하고 또 우리 뇌의 긍정적인 뇌의 신경망을 만들어낼 수 있는 열가지 방법을 함께 이야기해주고 있는데요. 예. 신경가소성이라는
2: 것을
3: 이용하는 방법, 또 자신의 온전한 목소리에 귀를 기울이고 행복한 사람이 될수 있는 힘을 찾는 방법, 여러 가지 방법들을 통해서 상처받은 뇌가 회복되고 다시 건강한 시스템을 찾을 수 있는 그러한 실천법들을 알려주고 있습니다.
0: 예. 참 가해자는 자신이 가해자인 줄 모르고 피해자도 자신이 피해자임을 모른다는 게더 안타까운데요. 그러니까 우리 사회 곳곳에 은연 중에 암묵적으로 이루어지는 괴롭힘이나 학대 이런 압박이 뇌를 변화시키고 있다는 그런 얘기인 거죠?
3: 그렇습니다. 이 책은 특히요. 훈육의 탈을 쓴 학대. 저는 이 말이 참 되게 가슴이 아팠는데 네. 거기에 특별히 집중하고 있습니다. 훈육의 탈을 쓴 학대. 아이들 사이에서 일어나는 폭력이나 괴롭힘은 제지 대상이 돼요 예. 하지만 혹은 어떤 처벌의 대상이 됩니다 근데 교사나 어른들이 가하는 괴롭힘이나 학대 이건 간혹 교육 또는 훈육이란 이름으로 정당화되고 있습니다 아, 이 문제를 우리가 좀 심각하게 받아들여야 되는데요 예. 세계적인 신경과학자 마이클 메르체니치 박사는 너무 많은 아이가 6살에 이미 뇌에 상처를 입는다라고 소개를 합니다
2: 예.
3: 이런 아이들은 이후에 뇌를 별로 쓰지 않거나 스트레스나 공포에 뇌를 갈, 강탈당한다라고까지 지적하고 있습니다 그러면서 책에는 구체적인 사례를 소개하고 있는데요 영화 위플래쉬 많은 분들이 재미있게 보신 영화거든요 그데이 예. 영화는 감독인 데이미언 서절 감독의 자전적인 영화입니다 뉴욕의 명문 음악학교 재즈밴드에 들어간 주인공이 교사로부터 폭언을 당하면서 손에 피가 묻을 정도로 정말 치열하게 연습을 하죠 예. 교사는 내 한계를 보여 봐 라고 하면서 상당히 가혹하게 밀어붙입니다 다시 말해서 이건 학대라고 음. 할수 있는데요 네. 저자는 위플래이라고 하는 이 영화는 음악을 하는 기쁨에 대한 영화가 아니라 공포와 고통에 관한 영화였다라고 일관하고 있습니다 아. 실제로 이 영화를 만든 데이미언 서절 감독 역시 재즈 드러머를 꿈꿨지만 이 교사의 학대 속에서 음악의 꿈을 접게 돼요 그리고 영화 감독으로 진로를 변경하게 됩니다. 나중에 셔젤이 이런 이야기 했다고 그럽니다. 틀리게 연주한 사람을 색출하고 밴드 대원이 보는 앞에서 그를 지목해서 수시간 동안 연주를 반복하게 했다. 이게 바로 훈육의 탈을 쓴 학대일 수 있다는 라 거죠 그렇네요. 실제로 신경과학연구에 따르면 청소년 시기에 교사에게 색출당해서 다른 학생들 앞에서 상당히 심각한 모욕을 받게 되면 뇌가 극심한 스트레스를 받는다고 그럽니다 예. 서절 역시 괴롭힘 패러다임에 잠식되지 않고 자신을 보호하기 위해서 결국 이러한 괴롭힘의 패러다임에서 탈출해서 회복했고 결국 영화 감독으로서는 성공을 하게 되는데 영화 위플래시에 이어서 라라랜드를 만들었잖아요. 네. 아카데미 감독상을 수상하면서 성공하게 되는데 안타까운 사실은 그 학대의 상처가 그 기억이 여전히 뇌에 남아 있어서 불안과 우울증에 시달리고 있다고
0: 그럽니다 네. 특히 어린이나 청소년을 대상으로 한 정사적 학대나 괴롭힘이 마음의 상처뿐 아니라 뇌의 스트레스로 작용을 하면서 성장과 발달에 악영향을 끼친다는 거잖아요. 참 오늘은 말씀을 들으면서 계속 안타깝다 이런 말을 하게 되네요.
3: 그렇습니다. 우리의 교육현실, 훈육의 현실을 한번 되돌아보게 되는데요. 학대 행위가 불러온 만성 스트레스가 뇌의 구조에 가하는 손상은 막대하다고 이야기할 수 있다라는 거죠. 예. 경미한 스트레스가 만성이 되면 이 코르티솔이 걷잡을 수 없이 분비되면서 뇌의 시냅스 연결이 끊기고 가지 돌기가 위축되면서 세포가 사멸하는 유전 활동이 촉발된다. 해마가 물리적으로 건포도처럼 쭈그러든다라고 최근 지적하고 있는 겁니다. 아. 조금 더 쉽게 말하면 이런 거죠. 음. 뇌 속에 기억 중추가 쭈그러들고요. 뇌 세포가 자라지 못하고 사멸하는 겁니다. 연구 결과 도구로 때리는 것은 물론이고 손바닥으로 아이의 엉덩이를 때리는 것만으로도 아이의 IQ가 내려갈 수 있고요. 성장 발달에 지장을 줄수 있다고 그럽니다. 더큰 문제는 피해자가 성장해서 어른이 돼서 가해자가 되는 경우가 많다는 아, 겁니다 그렇군요 이게 상처받은 뇌 때문에 그런 일이 반복된다고 그래요 이 상처받은 뇌가 마음속에 가해자를 만드는데 이걸 통해서 악순환이 시작이 되는 거죠 네. 마음속에 가해자는 우울증 불안 섭식장애 자해 약물 남용 자살 충동 이런 것들을 통해서 자기 자신을 계속 괴롭히게 됩니다 그리고 이게 이제 외적으로 발현이 되면 네. 범죄행위 타인 음. 공격 어떤 공격적인 행동, 싸움으로 발전하게 된다는 겁니다. 저자는 요 미국 캘리포니아 교도소의 경우 수감자 70%가 위탁가정에서 자랐고 한때
0: 학대 피해자였다
3: 라고 지적하면서 교도소는 상처받은 뇌로 가득하다 라고 지적하고 있습니다. (웃음)
0: 상처받은 뇌가 주는 악순환 참 가슴이 아프네요 그럼 치료나 치유에 대한 내용도 담겨 있을까요
3: 예 일단 뇌이기 때문에 회복할 수 있다라는 거거든요 예. 이 회복의 핵심은 신경 가소성에 있습니다 신경 가소성의 핵심은 같이 다뤄하는 세포는 같이 연결되고 뇌는 많이 하는 일을 더 잘하게 된다. 라는 걸 기억하라는 거죠. 예. 이게 바로 우리 모두가 괴롭힘으로 인한 상처받은 뇌를 치유하고 또 긍정적인 일종의 신경망을 연결시키고 만들어서 그동안 학습되었던 무기력, 폭력의늪에서 빠져나올 수 있다라는 건데요. 예. 가령 과거에 상처받은 기억 때문에 생기는 왜곡된 사고가 있어요. 그리고 어떠한 경우에 내가... 가해자이면서 피해자일 때또 피해자인데도 자기가 마치 가해자인 것처럼 생각이 되고 막 이런 잘못된 생각들을 하게 되거든요 그리고 또 거짓된 생각 말, 생각이나 말생각 말들을 자기 자신에게 주입하게 됩니다 예. 자기 자신을 자책하게 돼요 예를 들자면 아, 그래 나는 게으른가 봐 음. 나는 멍청한가 예. 봐 이런 생각들 할수 있다는 라 거죠 이런 생각이 들때 저자는 이런 생각에서 벗어나기 위해서 새로운 생각들을 해야 된다 그러기 위해 5분 동안 걸어보거나 아니면 반대되는 아이디어 재미있는 아이디어를 떠올려봄으로써 뇌를 긍정적인 시냅스 쪽으로 연결해보는 노력이 필요하다라고 예. 설명하고 있습니다 음. 또한 가지 방법은 마음챙김 훈련이나 유산소 운동이 제게 소개되고 가 있는데요 예. 이 마음챙김 훈련이라고 하는 거 우리가 마인드플리스라고 만들 이야기를 하지 않습니까 스트레스 반응과 정반대 반응인 부교감 신경계를 깨워서 도파민과 세로토닌을 분비한다고 그럽니다. 그런데 예. 이게 평정심을 되찾게 하고 회복탄력성을 개발하도록 도와줘서 창의력과 집중력을 향상시킬 수 있다고 라 이야기를 하고 있어요. 그리고 운동이나 신체 활동을 통해서 심박수가 높아지면 우리 몸에 특별한 자극이 가해지면서 음. 이 뇌가 학습이나 사고나 기억이나 문제 해결에 상당히 적극적으로 가담하게 된다고 그래요. 그러니까 뭔가 좀 부정적인 생각을 하면서 가만히 있기보다는 몸을 움직이면서 자기 자신이 새로운 생각을 할수 있는 방향으로 어, 뭔가 생각을 전환해보는 것이 필요하다는 이야기를 하고 있는 건데요. 예. 저자는 괴롭힘과 학대가 가하는 이 세뇌에서 벗어나려면 스스로 트라우마를 마주하고 가해자의 이름을 부르라고 이야기합니다. 음. 그렇게 함으로써 괴롭힘 사건을 가해자의 몫으로 넘기라는 거죠. 그리고 과거의 상처에서 빠져나오는 것이 중요하다. 우리는 그렇게 할수 있다라고 용기를 선사하고 있습니다.
0: 예. 책 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북콜럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 임재범의 비상 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.